0: Hola, bienvenidos, yo soy Elizabeth,
1: y yo soy Carlos,
0: y nosotros somos...
1: El Estante, Stand, tu podcast, podcast de literatura.
0: I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold, I got fire in my soul, rise up ting ting like glitter,
1: Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado sus fiestas?
1: <ríe> empezamos este nuevo año, empezamos este enero con el programa que debimos haber grabado en diciembre
0: <ríe> Sí, lo que pasa es que pasaron algunos pequeños imprevistos, pero de todas maneras quisimos hacer este programa
1: Sí, imprevistos de final de año, siempre saben, ¿no? Eh, visitas a la familia, todo eso, y entonces se nos pasó, disculpen. Pero vamos a venir, como ya habíamos dicho, este año sí vamos a hacer más puntuales.
0: Sí, dar una constancia, ¿no? De, de los programas y traerles más... Eso,
1: ¿no? Sí, de hecho. Bueno, entonces, ¿qué tal? Ya comenzamos con el programa, con esta sección de recados. Uh -huh. Y empecemos con Max, ¿no? Que, que fue quien nos recomendó el título del episodio anterior, que fue *Olman Logan, ¿no? Sí.
0: Él nos dice, y con respecto a la obra de *Olman Logan, a mí me encantó. Tiene sus partes que tienes que creerla, pero lo que me interesa es que te ponen las muertes de los héroes. Y uno mismo se imagina qué habrá pasado. Me encantó este cómic que junto la, a la Visión de Tom King son mis dos historias favoritas de Marvel. Gracias por complacerme con esta historia distópica.
1: Bueno, obviamente agradecer a Max quien nos dio esta recomendación del cómic que nos agradó a, a los dos, como indicamos en nuestro programa. Uh -huh. Y claro, o sea, dijimos lo, lo que nos gustó y también habían cosas que no nos agradaron tanto, uh -huh. pero de todas maneras, o sea, en como nota final, es una nota muy aprobatoria, ¿no? Es, es un cómic que sí, ¿no? Altamente recomendado. No solamente por nosotros, ¿no? Mucha gente. Y, y bueno, fue bueno finalmente leerlo. Entonces, muchas gracias a ti, Max, ¿no?
0: Sí, gracias por la recomendación.
1: Y además, tenemos que agradecer a otras personas, ¿no? Que siempre nos, nos dan ahí un like, un me gusta a, a nuestras publicaciones, ¿no? Por ejemplo, ellos son... Daniel E. Webb,
0: Eduardo Alexis,
1: Kevin Brandes
0: y a José Miguel Villanueva, de BGM
1: Podcast. Un podcast de música, ¿no? Escuchen lo que es bien, bien bueno. Sí. Y Elizabeth, entonces hoy día vamos a comenzar leyendo un libro de Harlan Coven, ¿no? Pero, sí. ¿quién es Harlan Coven?
0: A ver, Harlan Coven es un escritor estadounidense que nació en el 62 en New Jersey. Y él estudió inicialmente ciencias políticas, pero ya en el último año se dio cuenta sino de que quería realmente escribir, no así como un pasatiempo. Incluso se unió a un grupo de escritores que habían en esa universidad donde estaba incluido Dan Brown, ¿no? que es también conocido.
1: Wow, Dan Brown, o sea, no es cualquier persona. <risa>
0: claro, y, yeah. y me imagino no no que ellos tenían sus reuniones y se decían ahí más o menos qué cosas eran lo que pensaba, ideas, ¿no? De cómo mejorar tales historias. Me imagino una cosa así. O sea, ha debido ser bien productivo para, para todos. Y bueno, y su primer libro fue cuando él tenía 26 años. Después de dos publicaciones, creó una serie de libros de suspenso con un personaje llamado Myron Bolitar. O sea, esta obra es grande, ¿no? Tiene bastantes volúmenes, por decir. Que fue publicado del 95 hasta el 2016 uh -huh. Esta obra trata sobre un ex jugador de básquet Que se convirtió en un agente Que ayuda a la policía para investigar algunos casos de homicidios
1: Pero él también, no todo lo que él hace está referente a Myron Boliter, ¿no? Él también tiene libros independientes
0: uh -huh. En 2001 lanza su primer libro independiente Que se llama Tell No One Que se convirtió en un bestseller ¿no? hasta hoy incluso Inclusive un director francés hizo una adaptación de un libro, en, de ese libro en el 2006, que se tituló Nelly Person.
1: Oh, en franchechoa. Sí. <risa> y bueno, hay una… Es, y esa adaptación es una película.
0: Sí, esa es una, un director francés quien lo hizo.
1: Interesante, interesante.
0: Sí. Bueno, y hay una gran lista de libros publicados por Harlan Coven, ¿no? Pero entre los más sobresalientes, ¿a quienes podríamos nombrar, por ejemplo?
1: Ya, ya. Tú hiciste una lista aquí. Y, por ejemplo, primero voy a empezar por... Bueno, aparte de que tú dijiste el Tell No One, que fue en el 2001. En el 2002 apareció uno titulado Por Siempre Jamás. Luego, en el 2003, Última Oportunidad. 2004, Solo una mirada 2005, El inocente 2007, El bosque En el 2008, Ni una palabra Que es exactamente el libro que hoy vamos a discutir O en inglés Hold tight. Ajá. Y bueno, como ustedes ven todos los años Él publica casi prácticamente todos los años O sea, el tipo publica y publica, y publica Es este, altamente productivo
0: uh -huh.
1: Hay uno En el 2013 que se llama Seis años, creo que también lo he leído si No me recuerdo, lo que sucede es que las traducciones de los títulos No tienen nada que ver a veces con El inglés, ¿no? ¿Te has dado cuenta?
0: Sí, por ejemplo, Ni Una Palabra y hold time Son dos cosas diferentes ¿no? Claro Inclusive en portugués es Confía en Mí
1: Claro, o sea, ¿qué relación hay entre Confía en Mí Y Ni Una Palabra y hold time Ninguna, <ríe> le ponen títulos así como No sé Me
0: Pareciera medio aleatorio eso
1: Claro, sí, no sé por qué deciden eso Aunque también no me gustan mucho los títulos que le ponen los libros. <risa> Pero en fin, en el 2016, Full Me wants The Magical Fantastical Fridge, Don't Let Go y Run Away. Y no han sido traducidos, creo. No. Pero además, eh, Harlan Coben no solamente también ha trabajado adaptando y creando series de televisión, ¿no?
0: Sí, ha estado participando en algunos programas. Desde el 2015, uh -huh. por ejemplo, otra vez en, en francés, sí. hay una serie que es No Second Chance, uh -huh. de 10 episodios Y el 2016 está The Five, que fueron también 10 episodios, pero esto fue producido por una televisora de Gran Bretaña yeah. Ya el siguiente año fue Just One Look, otro francés, de 6 uh -huh. episodios y en el 2018, el año pasado, nomás salió una serie que fue transmitida entre Netflix, sí, de ocho sí. episodios, también de Gran Bretaña, que es Safe.
1: Claro, y fue esta serie la que nos animó, la que nos hizo recordar de este autor... Y nos animó a hacer este, este programa, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, porque tiene muchos elementos que se repiten. Uh -huh. O sea, no son lo mismo. No, obviamente, seguramente habrá mezclado con otras cosas, con otros libros. Pero la esencia como que es la misma.
1: Claro, claro. O sea, ¿de qué va Safe? Eh, trata sobre la desaparición de la hija de un cirujano. Y él, al buscarla, comienza a descubrir los misterios, algunas cosas que tenían escondidas los vecinos y amigos cercanos a él, ¿no? y nos recordó bastante a este libro, ¿no? ni una palabra inclusive yo pensé, tanto que en el primer episodio dije, es una adaptación de este cuento, ha cambiado quizás este por ahí, cambió el sexo de algún personaje, una cosa así, pero luego bueno totalmente cambió, ¿no? Pero tenía, como tú has dicho, uh -huh. muchos elementos, entonces nosotros nos acordamos sobre este autor y dijimos, no, este, vamos a, a reseñar un poco sobre este libro que nos agradó.
0: Claro, porque tenía bastantes mensajes, uh -huh. bastantes puntos que se pueden debatir. Y nos invita a reflexionar, ¿no? Eso... Que un libro te permita eso es bastante interesante.
1: Y, y sobre esta serie, antes de pasar a los libros, ¿te agradó esta serie? ¿Qué te pareció?
0: Claro, o sea, sí. Como te dije, o sea, había bastantes cosas que me llamaron a la atención. Habían algunas cosas que eran medios exagerados, o tal vez algunas cosas como que eran muy jaladas de los pelos. Uh -huh. Pero en sí, me parece que la serie terminó bien, ¿no?
1: Y es una serie que pega, porque Así como en sus libros, este escritor en cada capítulo Crea un gancho que te va a pegar hacia el siguiente Tú también tienes aquí, pone unas historias Él te lleva a pensar que algo va a pasar Da como que todos los elementos que algo va a pasar Y luego, ¡plas! Todo cambia, ¿no? Uh -huh. Y entonces te malogra todo el esquema que te habías creado Y entonces tú dices, no, yo quiero saber más y más Entonces, la serie la vimos rapidísima, creo que... O sea, son ocho capítulos, pero nosotros veíamos dos capítulos al día, tres capítulos, una cosa así, ¿no? Este, ya al sí. final lo, lo vimos de corrido porque dijimos, no, es una serie muy buena para quien le gusta este género, ¿no? De uh -huh. misterio policial le va le va a encantar, ¿no? Sí. Y
0: también tiene todavía cosas así de entre vecinos, entre amigos casos familiares. Entonces, más o menos mezcla todo eso.
1: Yeah, exacto. Bueno, pero hablando ahora sobre una cosa más personal de Harlan Coben, yo te voy a comentar una anécdota, ¿no? Uh -huh. Y fue de que yo siempre había escuchado mucho de Harlan Coben, pero yo nunca había leído nada. Y yo recuerdo que yo había ido a una feria de libros, fue en la feria de libros de Sao Paulo y había bastantes libros de este tipo, creo que incluso él había visitado Sao Paulo uh -huh. Y la gente compraba y yo dije... A unas personas les dije recomiendenme cuál libro es el mejor. Y ellos me recomendaron uno que se llama Alta Tensión. Creo que en inglés es Life Wire, una cosa así. Y me decían que era muy bueno. Y era exactamente sobre este Myron Bolitar uh -huh. Y no me gustó. Fue interesante, pero no me llamó la atención. Yo esperaba una cosa wow, ya que todo el mundo hablaba también de Harlan Coven. Uh -huh. Y a mí no me pareció la gran cosa, la verdad. Entonces me alejé hasta que un día los dos estábamos caminando y encontramos este libro exactamente, ¿no? De nuevo, confía en mí, este libro, ni una palabra, uh -huh. y estaba en una promoción bien baratito, se veía bien chiquito, y entonces lo dijimos, ¿no? Vamos a comprarlo, y yo estaba con la duda... Pero como eran baratos dijimos ya, y al final este libro sí, sí nos, nos sorprendió, al menos a mí me sorprendió bastante, y entonces es lo que a veces creo que pasa, ¿no? cuando a veces un escritor de, de thriller, de misterios, tiene un personaje principal y comienza a hacer historias del mismo personaje... No me hará tanto.
0: Tipo Robert Lando.
1: Claro, exacto, exacto.
0: <risa> que también no, no te gusta mucho. Y prefieres los libros independientes de él.
1: Sí, es lo mismo. Entonces, yo he comenzado a leer los libros algunos libros independientes de Harlan Coben. Tienen muchos elementos familiares, parecidos entre ellos. Pero, o sea, lo siento como que hay más libertad, ¿no? De explorar. En cambio, cuando tienes un personaje principal que tiene que hacer siempre las cosas que la hace. Porque, no sé, pues... es. Como que se me logra un poco la magia. Debería ser, quizás esos personajes deberían durar poco. Mm. Bueno, esa es la anécdota. O sea, mi experiencia con Harlan Coven no fue muy buena al inicio. Mm -hmm. Pero luego le di una segunda chance y me agradó. Y, y más la serie. Wow, o sea, me he sorprendido, ¿no? Sí, muy recomendable. Sí, bueno. Entonces, ¿qué tal? Si sí, vamos entonces, pasamos a la sinopsis. vamos a, a esta zona donde vamos a animarlos a leer, ¿no? Esta obra. Sin spoiler, aquí vamos a hablar sin spoilers. Preocupados con el comportamiento cada vez más distante de su hijo Adam, principalmente después del suicidio de su mejor amigo Spencer Hill, el doctor Mike Bay y su esposa Tia deciden instalar un programa de monitoramiento en el computador del chico, los primeros relatorios no revelan nada importante, pero cuando ellos ya comenzaban a sentirse más tranquilos, un extraño mensaje cambia totalmente el rumbo de los acontecimientos. Cerca de ahí, la madre de Spencer, Betsy, encuentra una foto que genera sospechas sobre las circunstancias de la muerte de su hijo. Al contrario de lo que todos piensan, este no se encontraba solo aquella fatídica noche, habrá sido un suicidio, y para volver todo más extraño. Adam decide ir a un juego con su padre, pero desaparece misteriosamente, creyendo que su hijo corre un gran peligro, Mike no medirá esfuerzos para encontrarlos. Al mismo tiempo, dos mujeres son asesinadas y una serie de acontecimientos hará que la vida de todas estas personas se crucen de una forma trágica, violenta e inesperada.
0: Sí, bueno, esa fue entonces la sinopsis. Como mencionamos, Ni Una Palabra fue publicada en 2008 y al final ¿no? del, del libro él menciona que la idea surgió a través de una conversación entre amigos y este género entonces podría considerarse como policial. Porque, bueno, narra la historia de varios casos familiares, mencionamos, ¿no?, hay un asesino, ¿no?, que está por ahí, investigaciones de ese estilo.
1: Bueno, entonces hay un montón de temas que se pueden discutir aquí. Fuera de la trama que va a pasar, hay varios temas para discutir, por ejemplo, las relaciones familiares, ¿no?, la confianza entre el padre y los hijos.
0: Uh -huh. El control, ¿no?, que quieren tener a veces los padres sobre los hijos se debate bastante sobre si los secretos familiares mismos están bien que se mantengan en privado o que si deben ser revelados, no sé. Asimismo, cómo sobrellevarnos la muerte de un ser querido ¿no? Digamos, un punto bastante clave en esta obra.
1: Claro. Bueno, también sobre, sobre la amistad, ¿no? Entre estos jóvenes que existen, ¿no? Estos laces de amistad, cómo se ven afectados, ¿no?
0: Sí, porque los protagonistas, o sea, son varios personajes, pero se centra básicamente en una familia. Y ellos, tanto el padre como los hijos, tienen bastante marcado la presencia de estos amigos, ¿no? Que son bastante importantes en sus vidas.
1: Sí, claro, como estamos hablando, bueno, hay un, un chico fallece, su, su mejor amigo, ¿no? El mejor amigo de Adam fallece, se suicida. Uh -huh. Y obviamente cómo eso está afectando, ¿no? Y el mismo padre de familia, que es el principal, Mike Bay, él tiene también un mejor amigo y se apoya mucho en él para seguir este, avanzando con esa historia. Y, y es curioso, ¿no? En la, en la serie Safe, él también, el personaje principal, también tiene un amigo que es parte importante para desvelar cosas de la trama, ¿no?
0: Sí. Bueno, en cuanto al tipo de escritura, podemos decir que es una lectura bastante simple, ¿no? Hay bastantes detalles... Y todo es relatado como si pasara simultáneamente, no, o sea, van de acción a acción, no, pasan de una familia a otra, o inclusive en el mismo párrafo también puede ser de que pasan días o semanas, o sea, es bastante dinámico en esa parte.
1: Ahora, como tú estás diciendo ahorita, hay bastantes personajes, y eso es una crítica que yo he leído bastante al libro. Una duda era, ¿cómo todo se va a cruzar, no? No debería ser así, ¿no? O sea, tú sabes de que al final todo el mundo se va a cruzar todos estos caminos de todas estas personas, pero hacía o sea, eran tanto de que a veces yo pienso de que quizás si hubiese tenido un número menos de personajes, quizás hubiésemos aprovechado un poquito más. Él usó tantos para discutir tantos temas, como hemos dicho, usó muchas personas, ¿no? Para discutir casos diferentes, me parece. Y no todas las tramas son así tan importantes como las otras, ¿no? Pero bueno, simplemente quiero decir de que hay bastantes personajes y, y yo leía que algunas personas decían me he mareado con tanto personaje que hay. Pero a mí no me pareció tanto.
0: Sí, yo he escuchado esa misma crítica también. Eh, yo creo que sí, o sea, al inicio como que te pierdes un poco. O sea, tal vez no con los, como dije, no la familia principal porque están siempre presentes uh -huh. en la mayoría, pero hay otros familiares que a veces tú te olvidas ¿y cuál era el problema de este, este, es este, o sea, yo me confundía, por ejemplo, hay dos madres uh -huh. que tenían básicamente el, el mismo problema porque era la madre del de chico que falleció y la madre de un chico que estaba enfermo, ¿no? Entonces, a, al inicio sí había un, de ese conflicto, pero ya cuando vas leyendo ya como que te acostumbras y sabes cómo es. Yo creo que va va más por ahí, obviamente ya nosotros ya lo leímos varias veces, entonces ya esas cosas tal vez no nos, no nos confunde pero no, sí hay que tener un poco cuidado porque son varios.
1: Exacto, sí, exacto. exacto. Bueno, yo creo de que no podemos entrar también yo en los detalles, ya estamos este hablando porque es un libro con... Muchos detallitos, o sea, simplemente no podemos decir quizás mucho más de la sinopsis. Uh -huh. En la sinopsis ya está, ¿no? Ya como, como empieza, empieza con un suicidio, hay unos asesinatos por ahí. Es un libro que yo recomiendo, a mí me agradó bastante. Para empezar, Harlan Coben, Yo no, no recomendaría un libro de Myron Bolitar. eso sí. Es una cuestión personal, no me agradaron los de Myron Bolitar. Uh -huh. Tampoco es que haya leído mucho, simplemente, pero no, no fueron lo que yo esperaba. En cambio, los independientes me, me, me agradan más. Y entonces, yo creo que empezando con este libro va a ser bien interesante. Y es un libro que incluso yo he pensado conseguirlo y regalárselo a, no sé, pues a mi mamá. <risa> a algún pariente que sea un poco así, un padre que quiere siempre controlar de alguna manera a sus hijos menores, una cosa así. <risa>
0: No, y, y de hecho no solamente para ellos, ¿no? Para también, porque hay tantos personajes que a veces tú te puedes hasta identificar con uno, ¿no? Porque no todos son iguales, tienen como que más o menos tal vez el mismo, eh, la misma esencia, pero no son lo mismo. Entonces, eso, y si te llegas a identificar con algunos, eh, siempre va a ser bueno, ¿no? Y puede ser recomendable así para todos.
1: Exacto. Bueno, entonces, sin más ni más, ¿qué tal si vamos a la, a la zona con spoilers? spoilers. Es un poco difícil ir y comenzar a contar así detalles que pasó en tal capítulo como hacemos en otros libros, que a veces entramos en muchos detalles, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero aquí no, porque hay demasiado, o sea, cada cosa va a cambiar, siempre va cambiando y son muchos personajes, entonces lo mejor es hablar, creo, aquí por bloques, uh -huh. sobre familias, por casos... Por casos creo que sería lo mejor. Entonces, ¿qué tal? Qué, ¿Qué opinas? ¿Con quién deberíamos empezar?
0: Bueno, empecemos por cómo empieza el libro, que bueno, me parece un caso aislado, pero que va a aparecer más adelante, ¿no? Que es la aparición del asesinato en sí, ¿no? Bueno, entonces la historia comienza, ¿no? Con un hombre y una mujer que están conversando en un bar y aparece un personaje que la llaman Marianne. Y parece que ellos, como que están haciendo algo para meterle algo en la bebida y asesinarla. Exacto. Y es así como empieza todo esto, ¿no? Pero es curioso porque este asesino no solamente la asesina, sino que hace todo lo posible o se máquina, una historia, haciéndola pasar a esta mujer como si fuese una prostituta y la lleva a una calle donde supuestamente las prostitutas son muertas o algo por el sí. Y todo para despistar a los policías. O sea, no
1: hay un lugar donde mueren las prostitutas, sino en un lugar donde tú dirías, si algo le pasa a una prostituta, ahí va a acabar.
0: Claro, algo así.
1: Hay un segundo asesinato después, más adelante, donde este, el asesino mata a una madre de familia, ¿no? Y él también, o sea, comienza a, a mover las pruebas para que las personas piensen de que en verdad esta tipa hubiera desaparecido si hubiese huido con algún amante, ¿no? Y no solo eso, sino también hubiera abandonado a su hijita uh -huh. Y entonces eso me dio un poco de... Yo le, cuando leí me dio pena Porque o sea, el asesino o sea, no simplemente te mata Sino hace de que las personas piensen lo peor de ti, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y entonces eso como que me, me chocó un poco, ¿no? Como que sabes que no se está cruzando con personas aleatorias hay algo es, pero tú no sabes qué cosa es. Hay
0: algo personal.
1: Hay algo, sí, exacto, hay algo personal y hay una policía, ¿no? Que los persigue y ella siempre hacía eso, hay algo personal para que se preocupen en que las personas piensen, que la policía piense otra cosa porque hay algo personal ahí.
0: Claro, eso es más o menos ya para tenernos una idea de cómo este asesino, o sea, tiene la la cabeza, ¿no? O sea, como dije, matar es una cosa y hacer todo un esquema o es un asesino en serie que le gusta maquinar todo esto, no sé, pues.
1: Sí, sí, bueno, entonces estos casos aparecen y al final ya sabremos qué va a suceder con el asesino, entonces por ahora aquí, que mejor lo dejamos aquí, esta historia, uh -huh. y ahora vamos así a las familias, ¿no? Que es importante, ¿qué tal si empezamos con la familia Bay?
0: Sí, bueno, esta familia está compuesta por los padres y los hijos, uh -huh. Tía y Mike Bay. Uh -huh. Él es médico, ella es abogada. Y sus hijos, Adam de 16 y Jill de 11 años. Y a siempre vista, el ser médico y abogado son carreras bastante respetables. Todo el mundo sabe que son... Bien pagas. Alineadas, claro, bien pagados. Entonces, es como que la familia perfecta, entre comillas, ¿no?
1: Es una familia de clase media alta y varios personajes... Que él usa, son así, clase media-alta. Uh -huh. En Safe ustedes van a ver también el, el personaje municipal. También es un médico cirujano, también. Sí. Y en otros libros creo que también sus personajes son médicos cirujanos. Creo que él tiene algo con los médicos cirujanos, ¿verdad?
0: Seguro, no sé, su mismo entorno. Habrá sido una familia adinerada y por eso sus claro. giran en torno a
1: eso. Obviamente, es que también, si, si se te desaparece una persona y tú vas y la buscas y la vas con tus propios medios... Obviamente creo que también debes tener mínimo, ¿no? Tu car, tu dinero para sobornar a las personas, entonces no va a poner a un señor pobre también, ¿no? Ser...
0: No, ¿no? Bueno, pero esta familia que es supuestamente perfecta, entre comillas, ¿qué va a hacer? O sea, nos ponen como que ellos tienen ciertos problemas de comunicación. Ellos saben de que Adam era muy amigo de Spencer, de este chico que se había suicidado Y comienzan a notar entonces algunos cambios de comportamiento en su hijo Aunque ya habían pasado cuatro meses de la muerte de su amigo Pero ¿qué decían hacer ellos, ya que ellos cuando van y le preguntan ¿Cómo estás? Él solamente dice bien, no como todo, cualquier chico adolescente eh, solamente dice lo básico y en vez de ir más a, al fondo, o, o intentar entenderlo, o llegar más a ellos, lo que deciden hacer es simplemente espiarlo. Uh -huh. Van a instalar un programa de espionaje en su computadora y van a ver todo lo que él hace ahí. O sea, desde abrir un Word hasta todas sus navegaciones de Internet. ¡Qué horror! Y va a estar enviando relatorios a, a sus padres, ¿no? Es... Y
1: también, ¿qué cosa él usaba en el celular? Los mensajes que él recibía y todo eso, ¿no?
0: Sí. Bueno, lo, ese programa me parece que era solamente para el computador.
1: Para el computador, ah, ya. Yeah.
0: Lo del celular era... Para la ubicación. Eh, ajá, para localizarlo.
1: Pero la localización es una cosa que yo más o menos entiendo, pero es una cosa que tú deberías decirlo, ¿no?
0: Claro, consultar más para emergencias, ¿no?
1: No, es así como cuando las personas, a veces alguien está viajando, por ejemplo... De Uber. Claro, por ejemplo, y tú mandas la localización, no y dices, oye, estoy aquí, ya voy a llegar, cosas así, ¿no? Uh -huh. Claro, pues es una cosa que uno mismo... o sea no Bueno, entonces aquí viene la discusión ya. Sí. <ríe> eh, eh, la, la discusión es, o sea, ¿está bien así entrometerse en, en esa manera en la vida de los hijos? ¿Está bien? O sea, yo creo que no, ¿no?
0: Yo tampoco creo que no. O sea, es que acá hay una cosa bien clara. Uh -huh. Los padres deberían tratar de... Si es que ellos no consiguen llegar a los pensamientos de su hijo, al menos buscar una ayuda profesional... Para saber cómo hacerlo O llevar al hijo O ir en familia, ¿no? Una terapia de familia Para sobrellevar esas cosas Porque por lo que van diciendo más adelante Adán ya había escapado antes uh -huh. Entonces tenía como que esos comportamientos Un poco rebeldes, ¿no? Como llamaríamos uh -huh. Y eso denota que no es del todo normal, ¿no? Entonces su forma debería haber sido esa Yo creo que ese es un escenario ideal pero no ellos van e instalan este programa para ver todo lo que están haciendo incluso hay una parte ¿no? en la que tía no la madre dice ay ah, él está viendo pornografía y, y él le dice bueno es que todos hemos visto pornografía antes no o sea no no hay eso es normal y obviamente a nadie le gustaría que sepan todo lo que tú haces todo el momento no o sea por eso creo que hay límites
1: Claro, ah, oye, si hasta en parejas debe haber límites, ¿no? <ríe> o sea, no solo hijos, también parejas y cosas así. ¿no? Claro, o sea.
0: amigos, jefes, ¿no? Porque hay algunos jefes que les gusta ver, por ejemplo, los historiales de los funcionarios.
1: ¿Qué sí? Ah, eso qué feo.
0: Sí, entonces este es todo, ¿no? Pero bueno, obviamente ahí se entiende porque estás en horario de trabajo,
1: no puedes hacer. Claro, sí. Pero. No, pero yo he visto, por ejemplo, también a veces que hay parejas que ven qué cosa está escribiendo o quién está escribiendo, cosas así también. O sea, es, es una cosa y es una intromisión demasiado alta también, ¿no? Hay límites y hay confianza. O sea, si no hay confianza. ¿Qué hay? O sea, no necesitas estar observando Viendo y todo eso De una manera permanente, creo, ¿no?
0: Claro, obviamente, no hay que Actuar así Lo que pasa es que hay otra cosa Que ellos argumentan y más o menos Como que se disculpan de por qué están Haciendo eso, o sea, no solamente porque Es un hijo rebelde y Lo vamos a espiar y vamos a saber todo lo que hace Y esas cosas, sino porque Su mejor amigo Ha fallecido, o sea, se ha suicidado y ellos argumentan que hubiesen hecho los padres para tratar de evitar eso. Nuestro hijo también podría suicidarse. Esas dudas, ese miedo que tienen ellos, sirven como excusa para más o menos, no, sí, tenemos que saber para saber cómo podemos ayudarlo. Pero la forma en que lo están haciendo no está bien, porque si tú sabes algo, por ejemplo, que él va a hacer, como en este caso, ¿no? Que iba a ir a una fiesta. Sí. Uh -huh. ...este, ¿cómo tú le puedes decir a él... ...no quiero que vayas a esta fiesta... ...porque va a estar lleno de drogas... ...y alcohol? Uh -huh. ¿Cómo puedes justificar eso?
1: Ahora, no, entonces ahora vendría así... ...imagínate de que tú tienes... ...un hijo... Y luego ves de que él buscó la palabra Suicidio O cómo suicidarse Una cosa así en, en internet, imagínate Y ellos descubren eso uh -huh. Entonces tú vas a ir y vas a decirle Oye, este disculpa, creo que tenemos que hablar de suicidio Porque yo vi de que tú viste una página de su Sobre cómo suicidarse En Google, una cosa así claro. eh, No, pues, o sea, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a trocar el tema?
0: Claro, eso es lo que me refiero
1: Entonces, ¿y qué? ¿Le vas a decir eso? Y él va a decir, ¿qué? ¿Me estás espiando entonces?
0: Y se va a sentir peor, y se va claro, a ir sí. Y se va a molestar
1: Claro, entonces hay la pierda de, de confianza, ¿no? Y yo he visto muchos casos así, ¿no? De que a veces los padres se entrometen tanto y al final, o sea, a veces es peor. Entonces, y hablando de, de ese caso, te, regresemos ahora al libro. A lo que dijiste, ellos descubren que va a haber una fiesta y de que él ha sido invitado por una fiesta y que aparentemente va a haber drogas y alcohol. ¿Y qué deciden ellos? Entonces, simplemente ellos deciden, ah, el padre le dice, vamos a tener una reunión. Vamos a reunirnos a ver un partido.
0: Uh -huh, partido de hockey.
1: Ajá, en ese momento.
0: De la nada, ¿no?
1: Sí, con mi mejor amigo todavía, ¿no? Que es su padrino, creo, ¿no? El padrino de Adam.
0: No es su padrino, ah. pero él lo quiere tanto que él lo siente como un ahijado.
1: Ajá, exacto. Que se llama Mo, o sea, es el mejor amigo de... De Mike. Del papá, de Mike, uh -huh. sí, sí, sí. Claro, están haciendo eso, ¿no? No podemos decir... Sabemos que hay una fiesta en este horario... No queremos, estamos haciendo una jugada, ¿no? Sí. Sí. Y eso que va a producir de que Adam desaparezca, ¿no? Simplemente eh, no aparezca en la reunión que él había dicho que iba a tener con su padre. Y obviamente eso va a preocupar mucho más a Mike. Y a tía.
0: Bueno, entonces cuando Adam desaparece, Mo le orienta a Mike que podía seguirlo a través del GPS del celular. Uh -huh. Y es así, Mike va solo a un lugar que se ve bastante peligroso y todo eso. Y se mete en una pelea que incluso lo manda al hospital. Está bien. <ríe> y bueno, y por su parte tía, que ella es abogada, tenía un trabajo que hacer en otra ciudad. ¿no? Y ella le había encargado a Mike uh -huh. para que vea esto de esa fiesta. no uh -huh. Pero incluso cuando pasa esto de que lo mandan al hospital a, a Mike, y ya no quiere volver a esa ciudad para continuar el trabajo. Y ahí ella pone en riesgo también su carrera, ¿no? Para intentar supuestamente estar con su familia de un problema que no era existente. O sea, eran todo en base a suposiciones. Porque Mike, si bien se metió en un problema, fue por otra cosa y no por su hijo en sí. Uh -huh. Entonces, eso me parece un poco tonto, ¿no? Por parte de ellos. En ese caso hubiese sido mejor confirmar los hechos de que sí, su hijo tal vez estaba teniendo un problema. Porque como mencioné, Adam ya había huido de su casa alguna vez. Entonces era probable de que también suceda algo así.
1: Nos queda un miembro en la familia, que es este, la hermana menor, Jill, que uh -huh. tiene 11. Pero yo por alguna razón yo me la imaginaba mucho menor. No sé por qué, eh, ahora que estábamos revisando, yo dije 11 años. Pensé que era más infantil. Pero, bueno, de ella vamos a hablar un poquito más adelante todavía, ¿no? Ella va a entrar en otro blog.
0: Sí. Bueno, es que, solo para adelantar, ¿no? De que, sí. obviamente, como los padres están en esa situación de buscar a, a Adam, ¿no? Desesperadamente. Uh -huh. Ellos no pueden dejarla, o no pueden estar con ellos. Entonces, la llevan a la hija a la casa de su mejor amiga. Al cuidado del vecino. Uh -huh. y, y que es muy irónico, ¿no? Porque... O sea, ellos están tan preocupados en su otro hijo que no saben qué cosa está haciendo. Claro, puede estar en problemas, pero también puede haberse ido a tomar, simplemente. Uh -huh. Y a su hija, que es menor, la dejan como que media de lado, ¿no? No sé, eso me pareció así mal por los padres.
1: Sí, sí, yo también decía, yo también me di cuenta rápido de eso. Yo decía, se preocupan tanto por uno y a la otra está perdida totalmente, no saben qué está pasando y obviamente va a pasar algo. Uh -huh. Ya, pero antes de pasar entonces a esa parte, hablemos sobre la familia Hill. A ver, ¿qué tienes que decirnos sobre la familia Hill?
0: Bueno, la familia Hill está conformada por Ron y Betsy Hill, que son los padres de Spencer, quien falleció. Y bueno, ellos aparte tienen otros hijos que son gemelos, que son menores incluso. Y dicen que la muerte de un hijo siempre es un poco más dolorosa, que sufren más, y en verdad aquí quien está sufriendo más es la madre, no está como que muy obsesionada por ver las causas tal vez de la muerte de su hijo, pero no ve mucho por sus hijos que están vivos, o sea, me, me parece por lo que presentaron en el libro, los hijos están actuando normal, ¿tan? y vemos también al padre que obviamente está dolido, pero intenta, superarlo de a pocos si e inclusive le comenta a su esposa para hacer un pequeño viaje no para distraerse solo ellos dos porque la relación también entre ellos como que se había enfriado y obviamente era entendible porque están de luto y todo eso pero llegó un punto en que bueno dijimos no había pasado cuatro meses de que ya es tiempo de seguir continuar con nuestra vida
1: claro ahí está lo que comentamos sobre cómo se supone. Era, entre comillas, o cómo se confronta ¿no? la pérdida de unas personas. Y obviamente cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su propio duelo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, el padre. A toda la familia le ha chocado, pero el padre piensa en que, oye, yo aquí tengo dos hijos más y yo tengo que cuidar por ellos. Pero la madre está tan obsesionada todavía por lo otro, y encima se comenta, creo, de que los amigos del colegio hicieron como un memorial, ¿no? En una página de internet, recordándolo, y que la madre iba y buscaba, veía las fotos siempre de su hijo, y no podía salir de ahí, ¿no? Uh -huh. Y obviamente creo que si no me equivoco, cuando el padre le le da la opción de, oye, hay que hacer un viaje, ella lo tomó muy mal, ¿no? Sí. Sí, lo tomó pésimo porque dijo, ¿cómo? Si nuestro hijo ha muerto. Eh, obviamente, así es, claro, es la pérdida de un hijo.
0: Pero tienen otros.
1: No, no, es que tengas otros y ya, o sea, tú tienes que ver por los otros también, ¿no? no es que, es que lo, lo dijiste como, tienen otros, entonces no hay problema. No, pues, no, no, o sea, no, no. tienen
0: otros por los cuales <ríe> sí. también tienen que cuidar.
1: Claro, sí, sí, eso es, pues, entonces esto... O
0: sea, no, no te puedes dar al abandono, ¿no? Porque tienes otras responsabilidades.
1: No, y, y bueno, es curioso porque yo recuerdo de que cuando falleció una persona cercana a mí hace ya algunos años... Uh -huh. A mí me contaban que, un, por ejemplo, una tía, ella la estaba pasando muy mal. Porque ella se recordaba siempre y ella no estaba much, no haciendo muchas cosas. A mí me comentaron eso. Entonces ella como que pensaba y lo repensaba y lo repensaba. Y se había puesto mal. Y yo recuerdo de que yo también estaba bien dolido, pero yo tuve que hacer unos trámites. Y la cosa es que haciendo tanto, o sea, estuve tan ocupado haciendo unos trámites tontos. Durante toda una semana, que no, o sea, obviamente no me hubiera gustado hacerlos, pero se dio, pero imagínate que solamente hacer eso me hizo tirar de alguna forma ese, ese luto, o sea, yo pensé que iba a estar mal, pero no fue tanto así, y simplemente por estar en esa actividad.
0: Hacer otras cosas.
1: Hacer otras cosas, y obviamente, o sea, como digo, o sea, no era una cosa que yo hubiera querido hacer, pero finalmente recuerdo que de alguna forma me ayudó bastante a mí y a otra persona más con la que yo estaba en ese momento. Ahí uno también se da cuenta, ¿no? Cuán importante es siempre tener otras actividades.
0: Sí, o sea, es bueno mantener la mente ocupada en otras cosas. Obviamente no es un reemplazo del dolor, porque obviamente tú a la persona que pierdes la vas a tener siempre. La cosa es que lo recuerdes bien y lamentar un poco, ¿no? Tal vez la pérdida, pero no que eso se forme parte de todo y tú estés en depresión por eso todo el momento
1: sí, bueno, o sea, cada quien lo toma a su tiempo, ¿no? pero o sea, como recomendación, como experiencia personal yo diría una cosa así, ¿no? yo comentaría eso, uh -huh. cada persona es diferente por ejemplo, esa, esa anécdota yo la he comentado y otras personas dicen, no, mira ya, para mí no funciona, claro eh, es así, claro, o sea, es una opción ¿no? o sea, no es palabra final ajá uh -huh. Que resulta, ¿no? Que Betsy descubre de que por una de esas fotos parece que el hijo no había estado solo, ¿no? La noche en que murió. Uh -huh. Y ella busca a Adam para preguntarle, pero justo fue en ese momento donde Adam estaba como que en una huida.
0: Ya fue antes de que él desaparezca.
1: Ajá. Y entonces eso va a llenarla a ella de duda uh -huh. Sí.
0: Incluso ella después va con tía y le comenta, ¿no? De, de lo que había encontrado, de que Spencer murió en tal lugar. Y ellos deciden ir a ese lugar porque le dice tal vez Adam esté ahí. E entonces por eso ellas van, pero en el lugar solo encuentra como que bebidas, ¿no? Restos, así como que si alguien hubiese estado ahí. Como que era un punto de reunión de los chicos donde tenían sus fiestitas estas. Pero al final no, no estaba Adam y ambas se fueron.
1: Hablemos ahora qué tal sobre la familia Loriman, ¿no? Uh -huh. Que es Susan y Dante y que tienen su hijo Lucas y Tom.
0: Lucas, este hijo, el hijo mayor, está pasando por una enfermedad. Me parece que precisaba de un donador de riñón. Y quien está llevando el caso es la doctora Alin, que es socia de Mike, ¿no? En la misma clínica. Y ellos, por los exámenes de compatibilidad, se dan cuenta de que Dante no es el padre biológico de Lucas. Y por eso él no puede ser el donador.
1: Y entonces ahí entramos a un debate, ¿no? Porque, entonces, ¿qué debería hacer la doctora Alin? Ella decía, le digo esto, ¿el marido sabe de que Lucas no es su hijo o no? Ahí viene, ¿no? La, como escribe, ¿no? Harron Coven, y él obviamente dice, ¿no? Que Susan es una chica muy despampanante, ¿no? Que es muy bonita, y de que hasta el mismo Mike, ¿no? Estaba como que le causaba mucho interés así, ¿no? Por esta tipa, y decía, pero Dante, el tipo, ¿no? Su marido es un tipo medio renegó, medio esto, medio uraño. Como que es una pareja media extraña. Como que dando a entender, ¿no? De que quizás ella, sí, pues lo había engañado de alguna forma o cosas así, ¿no? Porque obviamente ella tiene una personalidad mucho...
0: Muy atrayente.
1: Mejor, muy atrayente, claro. Pero por otro lado decía Dante, es un tipo de que si él se entera de una cosa así, él podría matarlo, o una cosa
0: Sí, o sea, hay este debate porque obviamente quien es el paciente de la doctora es... Lucas no entonces ella en teoría no debería meterse nada si es que nada estuviese interviniendo para la mejoría de su paciente pero aquí sí porque ella lo que pretende es saber entonces si él no es el padre quién es el padre porque tal vez el padre pueda donar el riñón y pueda salvar al hijo entonces esa es más o menos la preocupación de esta doctora y por eso ella y Mike ¿no? es, debaten mucho sobre qué deberían hacer en ese caso, ¿no? Porque ellos no pueden ir y decirle al padre, oye, este no es tu hijo, por eso tú no puedes ser donador. Ese es el punto, no es un medio que un debate ético. Pero al final Susan revela qué es lo que había pasado y es que ella había sido violada y por eso no sabía quién era el padre.
1: Ella dijo que no sabía quién era el padre, simplemente.
0: Y ella cuando fue violada y había pasado todo esto, ella le confiesa ¿no? a sus padres, los padres de Susan, y lo que los padres de Susan le dicen es más bien que lo mantenga oculto, no que de esa manera va a proteger a la familia. no Si este Dante quiere casarse con ella y piensa que es su hijo, que continúe con eso porque de esa manera va como que... ...hacer felices a todos, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, claro,
1: porque ellos decían... ...si él sabe que te han violado... ...no va a querer estar contigo y ya.
0: Y tú llevas a tener una familia... ...tu hijo va a tener un padre... ...el padre va a estar feliz de tener su hijo... ...entonces como que Ajá. todos salen ganando.
1: Claro, ¿no? O sea, vivir un... En... ...que viva un engaño toda la vida en principio, ¿no?
0: Y eso es lo que ella hace al el final, ¿no? Ella se queda con eso. No sé si al final... Se llegan se a enterar, pero...
1: El, el detalle, ya, yeah. entonces quién sabe el detalle lean el libro, <risa> porque tampoco estoy recordando cómo acabó eso.
0: Sí, pero bueno, justo hablábamos de esta madre, a mí me también me pareció un poco curioso, ¿no? La mentalidad de, de esta madre, porque todavía vivimos, lamentablemente, tiempos un poco difíciles para las mujeres, o sea, y antes eso era peor, ¿no? Entonces, que una misma madre te diga de que lo ocultes para que así no arruines la familia, es medio difícil, ¿no? O sea, medio difícil también de entender ahora, ¿no? En nuestra época.
1: Pero sucede ahora.
0: Claro, todavía sucede. Esos problemas todavía existen y, y es lamentable, ¿no? Que todavía existan, pero bueno.
1: ¿Qué tal entonces? Hablemos sobre la familia Nova. Uh -huh. Entonces, que está conformada por Guy, Marianne. Y Jasmine de 11 años Y esta chica, Yasmín, es la mejor amiga de Jill uh -huh. Que hablamos, ¿no? Que es de la familia Bay.
0: Sí, y bueno Ellos, solamente están ellos dos, ¿no? El padre y la hija Porque uh -huh. su madre los abandonó Hace bastante tiempo Dijeron, ¿no? Algún comentario Que ella no se había acostumbrado a ser madre Y por eso se alejó Pero que ella sí la veía de vez en cuando ¿No? De vez en cuando se reunía
1: Claro, que era una chica muy extraña, era un poco joven, creo, y que, bueno, no podía estar en familia todavía. No se sentía bien ella formando parte de la familia.
0: Pero incluso por esa, esa forma de actuar, el padre, este gay incluso hasta dudó de que Yasmín sea su hija, e incluso se hizo hasta este examen de paternidad, pero no se demostró de que sí era, ¿no? El punto clave aquí es de que Yasmín había tenido un problema así de bullying en el colegio, y quien había causado eso era nada más y nada menos que el profesor que se llamaba Joy Lewiston, Porque hizo un comentario. Él alega de que ella estaba hablando no, este, con su amiga, qué sé yo. Y estaban haciendo como que bulla y no estaba prestando atención. Entonces él la llamó varias veces para que preste atención y todo. Y en una soltó como que un comentario. Relacionado a... Al,
1: al bello facial, que la chica esta le había crecido un poco más.
0: Claro, o sea, ella tenía como que bello en el bozo y le había crecido y todo. Y él hizo un comentario relacionado a, a eso, no recuerdo exactamente qué. Pero él dice, no, sin intención de ofenderla, pero eso hizo que los demás alumnos comenzaran a hacerle ese bullying.
1: Y obviamente no paró. Claro. Ese bullying no paró, siguió, todos fueron con la niña. Y la única el único apoyo que tenía Yasmin era Jill. su mejor amiga, ¿no? Jill. sí.
0: Y era tan terrible que ella inclusive no podía hacer actividades extracurriculares, que se llaman, por causa de eso, ¿no? Ella paraba más en casa, dejó de hacer muchas cosas. Entonces, ¿a ti qué te parece tú como, como profesor? Yeah.
1: No, o sea, yo decía, ¿qué pasa con ese colegio que no a ese profesor antes? Porque se comenta de que el padre, Guy, él había hecho una queja y cosas así. Y supuestamente era un colegio que debe ser de clase media alta. Entonces yo pensé que quizás ellos serían mucho más, al menos iban a ser un poco más rigurosos con el profesor, ¿no? Al, al haber producido todo eso. Yo decía, yo no sé qué está haciendo el profesor aquí. Porque siempre también era un, un personaje más o menos importante, ¿no? El profesor se hablaba bastante sobre lo que él hacía. Y bueno, obviamente, no se habla sobre el bullying que tanto se ha hablado. Aquí también vamos a hablar más del bullying. Sí. Y me pareció muy raro, ¿no? Que no haya ningún. No se hable también sobre algún tipo de política. Era un problema simplemente que existía y, y nada más, ¿no? Ella simplemente tenía que sobrevivir con eso. Pero obviamente, ¿qué sucede? De que Yasmín descubre que su padre tenía una pistola, ¿no? Y ella incluso sabía cómo usarla. Uh
0: -huh.
1: Y comenta, ¿no? Hace unos comentarios sobre como que, ay, le gustaría matar, ¿no? Al, al profesor. Sí,
0: medio tétrico ese pensamiento, pero...
1: Uh -huh.
0: E incluso decía que se imaginaba, que iba a su casa y le disparaba, o que ella a veces prefería que todo el mundo mire, ¿no? Y...
1: Ya, entonces ahora hemos visto a, a estos personajes, entonces qué tal si sí, ahora vamos a ir comenzando a cerrar un poco la trama y vamos a volver a hablar un poco sobre el asesino. ¿Y cómo está relacionado? Y entonces vamos a descubrir aquí que esta, la madre, Marianne, en verdad era la primera víctima que había sucedido en el libro, ¿no? Entonces la madre de Jasmine, y no solo eso, sino de que la madre de familia, ¿no? Que también había sido asesinada de una forma extraña, era amiga de Marianne. La mejor amiga, incluso. Entonces ya vemos de que el asesino... Hay una relación. Sí, vemos esa relación. Entonces el asesino está yendo por la familia... Novak, por el padre. Sí, por la familia Novak. Ajá. Bueno, ¿qué más? ¿Puedes decir algo más, Elizabeth, sobre el asesino?
0: Sí, bueno, Harlan Coben, a ver un poco más sobre este asesino que se llama Nash que él tenía algún, ciertos problemas mentales, o sea, él eh, era bastante diferente, a, o se sentía bastante diferente en relación a, a las otras personas. No se sentía ni superior ni inferior, pero más o menos sentía placer en lastimar a, las, a otros. Pero todo eso cambió cuando conoció a Cassandra, que ella era muy dulce, muy buena, y al final ella se casa con él. Y ella tenía cinco hermanos el mayor murió asesinado y el menor no era más ni nada menos que el profesor Joel E. Entonces al final Cassandra muere de cáncer y en su lecho de muerte, Nash le había jurado de que iría a proteger a toda su familia. Y como él ya estaba medio trastornado entonces podemos más o menos saber lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Que Joy el profesor había acudido a Nash con este problema que había tenido con Jasmine, con el problema este de bullying, porque cuando sucedió lo de Jasmine, Marianne, que era la madre, no esa que no se presentaba mucho, había planeado seducir al profesor, grabarlo teniendo relaciones y amenazarlo con mostrarle a la esposa de él y a toda la escuela. Entonces por eso Nash mató a Marianne, porque... Sabía que tenía este video, estas pruebas que podía darle. Y por eso también mata a la mejor amiga de ella, que era Riva.
1: Para evitar algún tipo de... que ella sepa.
0: Claro, que le haya mandado a ella, ¿no? En cualquier caso. Y por eso va tras Guy por cualquier cosa, ¿no? O sea, como que ellos son los que están maquinando el plan. Y por eso va a ir tras él. O sea, la intención de Nash era...
1: Desaparecer a toda la familia Novak.
0: Ajá. Uh, matar a todos y... Es bastante extremo, ¿no? Porque es un rumor de...
1: Claro, en principio, o sea, Yasmín... Perdón, la madre de Yasmin, ella no sé si ella había hecho el video al final, no recuerdo muy bien. No,
0: sí, sí hizo hizo el video. video. O sea, como que le estuvo mandando como amenazas. Sí. Y al final creo como que se aburrió y lo mandó directo a la esposa. A la esposa de Joey. Oh, yeah. Pero él, como él estaba así medio paranoico y revisaba los correos y todo... Su esposa no usaba mucho también, mucha mucha uh -huh. tecnología. Entonces él vio que le había llegado ese email y, y él lo borró rápidamente, uh -huh. obviamente. Entonces sí, sí tenía las pruebas. Y por eso él va con Nash para comentarle qué podía hacer y todo. Y obviamente Nash le dice, no te preocupes, yo aquí asumo todo. Solo que no se imaginaba que iba a ser eso. ¿no?
1: Sí, ya claro, esta parte es bien también tirada en las pelos por parte de la madre, no Ma Marianne. porque Obviamente, ah, mira, él le hizo bullying a mi hija y, bueno, yo como que ella dice, no, ah, yo estoy lejos de mi hija, pero yo al menos puedo hacer algo por ella. Entonces me voy a acostar con el profesor. <ríe> Para hacerle un video y hacerle un escándalo, no, o sea, haz, este, peleate con el colegio, aj, o, o finalmente estás tan molesta, rompele el, el carro, o golpéalo, una cosa así, ¿no? Pero vas ah, si y te cuesta para hacerle un video y, o sea, me pareció... Muy de película Claro, muy de película, eh, entonces esa parte ahí como que, obviamente no me gustó tanto esa parte y lo peor no es de que está este asesino que, que comienza a, a querer borrar las huellas por todos lados y comienza a ser, simplemente ya comienza a matar por matar. Esa parte es la, como dices, ¿no? Tirada de los pelos el, o lo que va a aparecer para darle acción, ¿no? A, a esto. Pero hay muchos tramas, hay muchos temas que se han abordado durante el libro que le dan un saldo más positivo que negativo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que Nash va a atacar, ¿no? Va a ir a atacar a Guy. Y lo tiene prisionero en el sótano. Y justo aparece tía ¿no? Uh -huh. Para recoger a, a su hija, Jill. Sí. Y bueno, ella también termina entre forcejeos con el asesino. Obviamente va a haber mucha acción ahí. Jill escapa, busca el arma y mata a Nash. <ríe> o sea, la hija menor de los Bey. Que ellos habían estado ignorándola. Al final ella es la que termina convirtiéndose en una asesina. <ríe> uh -huh. Sí. Entonces, bueno, y esa es la parte como que dices, ¿qué? <ríe> pero algo así, me, yo me olía que algo iba a pasar con esta chica, porque ella la habían dejado descuidada totalmente, e inclusive, ¿no? Este, ellos la dejan con su mejor amiga, pero creo de que el tipo estaba solo, ¿no? Es, esa parte yo decía, no entiendo cómo le dan tanta confianza para tener, este, a su hija con el vecino y cosas así, o sea, algo iba a dar mal, algo iba a salir mal. sí. Con Jill, y bueno, eso es lo que lo que termina, ¿no? Hasta en un momento yo pensé que quizás iba a ser Yasmin quien iba a disparar, pero no, es Jill, ¿no? Sí,
0: la que no tenía... La
1: que... <ríe> sí, entonces, bueno. Entonces, para terminar con la familia Bey... Hablemos sobre qué sucede. Ya, bueno, ya sabemos que Jill se convierte en una asesina, pero qué sucede con, <ríe> con, Mike. con Mike entonces, con cu cu cuenta qué había sucedido con Mike.
0: Sí, bueno, mientras todo eso pasaba, simultáneamente también Mike todavía tenía la misión de buscar a Adam. O sea, después del hospital, él se recupera y sigue intentar buscarlo. Incluso él vuelve a este lugar, a este bar no medio que tenía una mala pinta. Y el FBI lo atrapa y lo investiga, ¿no? Le comienza a hacer preguntas sobre este sitio que se llamaba Club Howard. Y le explican más o menos qué cosa es lo que estaban haciendo ahí, en ese club. Porque pensaban que Mike también participaba de eso. ¿Qué cosa era este club? Era un negocio para adolescentes en el que permitían tomar y drogarse, pero con un control o sea, todo controlado, incluso la dueña del local mencionó en algún lugar de que tenían médicos, ¿no?, caso habría algún problema.
1: De sobredosis. Claro,
0: de sobredosis, oh. pero esa era como que la fachada, ¿no?, El, lo que se vendía. Pero en realidad lo que ellos hacían internamente y obviamente ilegal, ¿no?, que era lo que estaban investigando, era lo que eran las drogas con medicinas, o sea, los mismos jóvenes llevaban medicinas que había en casa Porque ellos dicen, ¿no? a veces hay medicinas que solamente son con recetas Y que te queda una o dos pastillas Entonces ellos llevan esas y ahí lo mezclan y haces ahí sus, sus cosas Y ellos pensaban que Mike tenía algo que ver Porque como dijimos, Mike es médico Y él tiene sus...
1: Sus palotes, ¿no? Sí. Claro,
0: sus, sus estos de recetas médicas
1: habían encontró recetas de él.
0: Claro, le mostraron una receta de él y ellos pensaron, no creo que su colega, no, porque era esa doctora Lynn, este detrás de eso. Entonces él internamente se da cuenta de, del panorama y piensa de que Adam es el que está usando sus recetas para poder hacer ese negocio. Y por eso él dice como que ya no voy a hablar nada más y la culpa es mía y todas esas cosas. Pero al final creo que lo mandan a él a investigar, a volver a ese club. Y Adam al fin se contacta con Mike y le dice que se vaya de ese club, que los dos estaban en peligro. Y justo va entonces Adam al lugar, hay como que una pequeña...
1: La sección de acción, ¿no? Claro. En resumen, hay un negocio sucio con las medicinas y entonces ¿qué había sucedido? Que en verdad era Spencer quien había robado los recetarios de Mike y él había estado en ese negocio con las medicinas para recibir dinero. Y Adam se había enterado y ellos se pelearon. Esa noche. Sí. Y que fue la noche en que Spencer se suicidó. Eh, o sea, en verdad Spencer tenía problemas y él se había suicidado. No había ningún plan. Él se había suicidado.
0: Inclusive él se suicida con las medicinas. Cuando lo claro. encuentran, él tenía medicinas. Porque uh -huh. él ya estaba en ese negocio.
1: Sí. Entonces esa tristeza que había en Adam era por la pelea que él había tenido, o sea, pelearse con alguien justo y luego enterarte de, después de que ya falleció, uh -huh. por eso el, el luto también era mucho más grande, por eso habían pasado meses y meses y él seguía mal.
0: Y el problema también era de que habían contactado a Adam porque sin Spencer, eh, los dueños de este negocio ya no tenían cómo, cómo seguir, y Spencer estaba usando los talotarios esto de, de Mike. Uh -huh. sí. Entonces, por eso ellos se contactan con Adam, para que ellos continúen con eso, si no iban a, a cerrarle la clínica a su padre, iban como que...
1: Claro, entonces...
0: Claro, y otra cosa, o sea, y quien sabía todo eso era Jill. O sea, los dos, no, no comentamos, pero Adam y Jill tienen una relación bastante fraternal, y se comentan las cosas. Y él le dice que iba a ir a este lugar. Y por eso Jill manda ese mensaje, porque ella sabía de que los padres estaban espiando, de que iban a iba a haber una fiesta para que retengan a Adam de no ir a ese lugar.
1: Ah, porque en verdad no hubo fiesta, ¿no? No, no hubo. Sí, sí, era muy gracioso. Claro, o sea, todo el mundo sabía cómo se estaban manejando las cosas, pero no decía nada. Y a veces, tantas veces pasa eso. A veces cuando uno tiene problemas familiares, uno se huele unas cosas, a veces no dice... Pero bueno, o sea, vemos de que, bueno, había un problema que era real. Que era el de que Spencer había robado los recetarios de Mike y lo había metido en un problema. Pero lo que había pasado con Adam y especialmente que él, él había tenido que fugar y todo eso, o sea, los padres mismos como que provocaron eso.
0: Sí, no, en realidad Adam ya, él ya había programado esa reunión con esta uh -huh. gente. Y yo lo que quería era que los padres hagan algo, ¿no? Que lo retengan. Y ella no podía decir. Y por eso mandó eso. Y es curioso porque supuestamente los padres se sienten como que tienen las cosas medio que sobre control y todo eso. Y los hijos no se dan cuenta de nada. Pero al final no, al final los hijos sí se dan cuenta. Y siempre mandaban el recado, ¿no? Pero cuéntame, dime, este... ¿Qué está pasando? Cosas por el estilo. Inclusive Jill a veces espiaba a su madre, ¿no? En el celular. ¿Qué cosas para enterarse de las cosas? Porque los padres no les decían nada.
1: Claro, entonces a veces los padres quieren saber todo el control, por así decirlo. Y ellos no quieren compartir un poco, quizás. Claro, es que obviamente padre e hijo no están también en el mismo nivel. O sea, tú no es que, ay, ah, tú dime algo para yo decirte algo. Pero a veces tú puedes ganarte la confianza de alguna forma, ¿no? Y si demuestras un poquito... Quizás ellos te muestren, te den más, ¿no?
0: <risas> claro, uno tiene que mantener unos límites de padre, o sea, no puedes claro, ser amigo sí. completo del hijo. O sea, creo que no no resulta bien, pero tú puedes dar momentos de juego, por decir, y momentos de seriedad. O sea, tú como padre, como persona de mayor que el hijo, tal vez hasta el doble de la edad, tienes más experiencia en cuanto a la vida... Y tú ya pasaste por esa etapa, entonces Ajá. también no es cuestión de privar todas las cosas, obviamente el hijo va a tener tal vez hasta los mismos errores que tú, pero es la cuestión de él, o sea, tu responsabilidad es simplemente darle consejos, más o menos guiarlo, pero ya depende de él cómo va a actuar y va a aprender también con esos errores, o sea, no se puede evitar que los hijos no sufran. Ajá. Esa es como que la clave, ¿no? Aquí, ¿no? Como que te trae toda esa reflexión de más o menos entender cómo puedes tú actuar en, como miembro de la familia.
1: Bueno, eso ha sido todo. Ha sido un libro bien... Tiene algunas cosas, como ya dijimos, medias idas, medias locas. Pero había, había ciertas discusiones que a mí me agradaron. Esas discusiones sobre la familia, cómo tratan estos problemas, luto, comunicación entre padres e hijos y todo eso, secretos. Fue bien interesante. Es un libro que, como ya he dicho, yo lo recomendaría a algunas personas, a algunos padres así, se los prestaría.
0: Claro, para que se detengan a pensar un poquito, ¿no? Tal vez si, si lo que hacen está bien, si deberían involucrarse más. O sea, a veces uno, en la realidad, cuando alguien te dice algo... Tal vez no lo tomas muy en serio, pero Ajá. cuando tú ves algo y tú dices, pero ¿por qué estos padres actúan así? Y, pero y después te das cuenta de que tal vez tú actuaste en algún momento así, ¿no? Entonces, es bastante bonito por eso, porque te invita a reflexionar y te haces un, un análisis de cómo estás actuando, si estás actuando bien o no. Sí,
1: claro. Eso es lo que me agradó bastante. No me pareció un libro muy grande, Ajá. pero... Es extraño, porque la edición que nosotros compramos era un libro bien chiquito, uh -huh. pero luego he visto que en otras ediciones nuevas el libro parece bien más grande, yo decía, pero ¿cómo? Pero creo que lo leímos en un libro de letras chiquitas, no sé, pero me pareció cortito y bueno, lo leímos rápido, recuerdo también, entonces fue muy bueno. Sí,
0: bueno, entonces para el próximo programa vamos a hablar sobre...
1: Aquaman de Geoff Jones, uh -huh. ya que recientemente ha sido estrenada la película de Aquaman. Eh, vamos a, a leer este cómic que ha influenciado bastante ¿no? en esta obra. Claro,
0: yo ya vi la película, entonces.
1: Yo todavía no, pero yo la voy a ver en estos días. Antes de, de que salga el capítulo, yo la debo de haber visto. Y bueno, el cómic yo ya lo leí lo voy a releer de nuevo. Uh
0: -huh. Bueno, espero les haya gustado el programa de hoy. Espero tengan un excelente año.
1: Estamos empezando con fuerza, con muchos ánimos también aquí nosotros.
0: Uh -huh. Todo este 2019 consigan bastantes cosas. Pongan mucho empeño también para lograrlas y entonces nos vemos el siguiente programa.
1: Nos vemos, chao. Chao. El estante, tu podcast de literatura.